0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyadu alla ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman nisha'nih wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitabnya Al Jami' Sahih yaitu yang dikenal dengan Sahih Al Bukhari. Kita masih dalam uh, kitabul wudu dan kita masuk pada bab ke-31 Bab Ataymunu fil wudu'i wal gusli Bab tentang mendahulukan yang kanan dalam berwudu dan tatkala mandi ya. Kalau Al-Gusli dengan Dommah artinya mandi Kalau al gosli itu maksudnya mencuci atau membasuh Hadis ke-167 ya Hadis ini ingin menjelaskan tentang Dibawakan oleh Alimam Al-Bukhari Untuk menjelaskan bahwasanya dalam berwudu Kita disunahkan untuk mendahulukan yang kanan Artinya tatkala kita mencuci tangan Maka tangan kanan terlebih dahulu Baru tangan kiri tatkala kita mencuci kaki maka Kaki kanan dahulu, baru kemudian kaki yang sebelah kiri. Dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, menurut ijma ulama ahlu sunnah bahwasanya ini hukumnya sunnah. Seandainya ada orang yang berwudu dia kaki, tangan kiri dulu baru kaki baru tangan kanan maka wudhunya sah. Kalau ada yang berwudu kaki kiri dulu baru kaki kanan maka wudhunya sah. Ya, yang dijadikan sebagai uh, rukun wudu adalah tertib, ya, atau syarat wudu adalah tertib. Tidak boleh kaki lebih dahulu baru wajah, enggak boleh, tapi harus sesuai dengan urutan dalam Al-Qur'an. Ya, idza kumtum ila wa ilal wa Jadi, aturan harus tetap berjalan wajah baru kemudian kedua tangan, baru kepala, baru kaki. Ini enggak boleh terbolak-balik. Barang siapa yang berwudu terbolak-balik, kaki dulu baru wajah, wudunya tidak sah. Tetapi antara kanan dan kiri Maka tidak wajib hanya hukumnya apa sunnah, ya, hukumnya sunnah. Ada dalilnya, dalilnya ada dalil umum dan ada dalil khusus. Adapun dalil umum adalah yang akan kita bacakan. Adapun dalil khusus sebagaimana telah lalu, bagaimana para sahabat mencotohkan wudhu nabi shallallahu alaihi wasallam maka mereka mendahulukan tangan kanan baru tangan kiri, kaki kanan baru kaki kiri. Adapun dalil umum berkata Imam al bukhari. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail qala hadatsana Khalid an Hafsah binti Sirin an Ummi Athiyah qalat dari Ummi Athiyah radhiyallahu taala anha ia berkata qala an Nabi wasallam lahunna fi ghusli ibnatihi yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabiat yang mereka sedang memandikan putri Nabi Alaihi wasallam kalau tidak salah Zainab ya dimandikan oleh sekumpulan ummahat ya mereka memandikan putrinya Zainab putri Nabi itu Zainab binti Muhammad ya, ya, radhiyallahu anha yang meninggal dunia maka Nabi berkata ibdakna bimaya minha maka mulailah dengan bagian kanan tubuhnya wamawal the wam wamawal the minha dan dahulukan juga bagian-bagian anggota tubuh yang digunakan untuk berwudhu. Yang menjadi perhatian kita di sini, Nabi berkata, Ibda Bi mini, minihah. Kalau kalian memandikan putriku, maka mulailah mandikan dari sebelah kanan tubuhnya terlebih dahulu, baru kemudian yang kiri. Kemudian juga hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, kala haddathana Hafs bin Umar, Kuala haddathana syu'bah, Kuala akhbarani asy'athu ibn Sulaim, Qala sami'tu abi an an Aisha dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata wasallam adalah Nabi sallallahu uh, suka mendahulukan yang kanan tatkala pakai sendal, tatkala bersisi rambut tatkala bersuci Dalam segala kondisinya Dalam segala kondisinya Ini juga dalil Bahwasannya Rasulullah S.A.W. suka mendahulukan yang kanan Dalam sebagian riwayat Ada dalam riwayat dengan tambahan huruf Wau wow, kanan Nabi S.A.W. Yuk jibu tayam munu fitana uli wa tarujuli wa tuhuri wa fi sya'nihi kulli. Jadi dalam riwayat Karena Nabi SAW Yuk jibuhu Yuk jibuhu atayamuno Tayamuno mendahulukan yang kanan Nabi suka mendahulukan kanan Fitana ulihi Tatkala pakai sendal Demikian juga pakai sepatu Dan seterusnya Watorojulihi menyisir rambut. Jadi kalau nabi menyisir rambut, nabi sisir bagian kanan terlebih dahulu, baru kemudian nyisir sebelah sebelah kiri. Ya. Kemudian watuhurihi, watuhurihi. Tak tatkala bersuci, bersucinya. Kemudian di sini fischakni في شأنه dalam segala kondisinya dalam segala kondisi Nabi Artinya kata Ibnu Hajar maksudnya tatkala safar tatkala safar safar tatkala mukim ya lagi sibuk Lagi santai. Artinya Nabi tidak pernah melupakan sunah ini dalam kondisi apapun lagi safar lagi nggak safar, lagi sibuk, lagi santai. Nabi selalu mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara tersebut. Dalam sebagian riwayat hadis di sini ada tambahan, wow, huruf wow di sini. Artinya jadi berubah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan. Tatkala pakai sendal. Tatkala bersisi rambut Tatkala bersuci Dan dalam segala hal Artinya jadi berubah Dalam segala perkara Untuk yang ini artinya Dalam segala Dalam segala perkara Nabi mendahulukan yang kanan Salallahu Wasallam mendahulukan yang kanan Jadi beda antara riwayat dengan wow, dengan tanpa wow. kalau dengan wau artinya Nabi mendahulukan yang kanan dalam segala perkaranya masuk masjid dalam segala perkara tetapi kalau riwayat yang pertama tanpa huruf wau itu maksudnya Nabi mendahulukan yang kanan cuma pada perkara-perkara ini tatkala kala pakai sendal tatkala kala berisi rambut, bersuci dalam setiap waktu lagi safar, lagi mukim lagi sibuk, lagi santai Jadi beda antara dua riwayat ini cuma gara-gara tambahan huruf apa? Wow dan makanya belajar bahasa Arab ya. Dan dua-duanya riwayat yang soheh. dua-duanya riwayat yang soheha. dan maknanya tidak jauh berbeda. Hanya saja pada riwayat yang pertama tanpa huruf wau wow, artinya nabi benar-benar perhatian Selalu memperhatikan sunnah ini Dalam segala kondisi, lagi safar, lagi mukim Lagi e, lagi santai, lagi sibuk Lagi perang, dalam segala kondisi Dia tidak lupa Perkara yang kedua, umum Nabi mendahulukan yang kanan Dalam pakai sendal, sisi rambut Bersuci dalam segala hal yang baik-baik Dan biasanya Para ulama memperhatikan lafal yang kedua Yang ada wawunya, yang ada wawunya. Sehingga mereka menjadikan hadis ini Sebagai dalil umum, untuk perkara-perkara Yang baik, hendaknya kita mulai dengan yang kanan Bukan cuma terbatas pada sisi rambut, pakai sendal dan bersuci Di antaranya kalau kita pakai baju, yang kanan terlebih dahulu baru yang kiri Kalau kita pakai celana, yang kanan dulu baru yang kiri ya. Apalagi, kalau kita masuk masjid, yang kanan dulu baru yang yang kiri Seperti itu, dalam segala hal, segala perkara yang baik Maka kita mendahulukan yang kanan baru yang kiri nah, Kalau kita pakai baju kanan dulu baru kiri dapat pahala atau tidak? Dapat pahala karena itu sunnah Nabi SAW. Nabi suka seperti itu. Nabi suka. Ini adab islami. Mendahulukan yang kanan daripada yang, yang kiri. Kata para ulama kecuali pada perkara-perkara yang situ ada. E, menghilangkan kotoran dan yang lainnya. Atau yang kurang baik. Maka mendahulukan yang kiri. Contoh. Masuk WC. Maka mendahulukan yang kiri. Contoh. Keluar masjid. Maka mendahulukan yang kiri. Contoh. Melepaskan sendal. Maka mendahulukan yang kiri. Kalau pakai sendal pakai kanan. Kalau lepas sendal dahulukan yang kaki kiri. Ini ini adalah sunnah yang hendaknya dikerjakan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Toh setiap hari kita akan pakai sepatu, setiap hari kita pakai sendal, setiap hari kita pakai baju, setiap hari kita masuk wc, setiap hari kita masuk masjid. Kalau kita biasakan sunnah ini, pahala terus mengalir. Demikian juga sebab Allah mengatakan lebih utama salat di sebelah kanan imam daripada sebelah kiri. Ya. Sebelah kanan ini lebih utama daripada sebelah kiri imam. Ya. Kalau sikat gigi pakai tangan kanan atau kiri? Sikat gigi kanan atau kiri? Kalau cebok kanan atau kiri? Membersihkan kotoran cebok kan? Sekarang kalau membersihkan kotoran gigi kanan atau kiri? Antum tidak kepancing? Saya ulangi lagi. Kalau cebok, kanan apa kiri? Kiri, kiri. Ya. Kalau itu membersihkan kotoran depan Maupun kotoran belakang Nah kalau membersihkan kotoran gigi dengan bersiwak Kanan-kanan, tangan-kanan, tangan kiri? Nah, ada yang berani Masya Allah <laughs> Benar, ada khilaf di kalangan para ulama Mana yang lebih digunakan kanan atau kiri? Kalau ditinjau dari membersihkan kotoran Maka seharusnya kiasnya pakai tangan kiri Tetapi dari sisi siwak adalah ibadah. Nabi suka bersiwak, ya, selalu bersiwak maka dinilai dari siwak adalah ibadah maka kita mendahulukan tangan kanan, ya. Sama seperti mencukur rambut. Mencukur rambut mana yang duluan? Membersihkan kotoran kepala. Bagian kepala kanan, bagian kepala kiri? Hah? bebas ya? <tuh> bebas. <tuh> ya bebas. Emang enggak pasang, enggak masalah. Dari belakang dulu juga, tidak apa. cuma selesai sunnahnya mana kiri atau kanan lebih dahulu ini membab membabil izalah, membersihkan dari sisi membersihkan seharusnya kiasnya kita yang kiri dulu baru yang kanan karena kalau untuk yang membersihkan apa namanya menghilangkan kotoran maka kiri diahulukan dari pada kanan tetapi untuk tatkala kita umrah, tatkala kita umrah kita bertahalul dengan gundul maka gundul itu adalah ibadah Makanya Nabi SAW tatkala beliau bertahal dul gundul Yang beliau cukur bagian kepala kanan terlebih dahulu Baru bagian kepala kiri Paham? Hmm. Kalau saya bicara tentang gundul Saya selalu ingat Kisah waktu saya hajian sama seorang teman Kemudian kita selesai lempar jamarat Kita cukur rambut Kemudian kita pergi ke tempat pencukuran rambut Ternyata ngantrinya luar biasa Mahal 35 real kalau tidak salah Tapi ngantrinya luar biasa Ternyata ada yang versi murah Ya versi murah 10 real 15 real resiko darah ya <gifat> ada resikonya resiko pertama kepala berdarah-darah resiko kedua kalau ada polisi kabur orangnya maka gimana nih Aduh itu lama sekali kita mau pingen segera pakai baju kalau nggak cukur nggak pakai baju Ya udah kita yang versi murah saja ya udah akhirnya tukang cukurnya ada orang Afrika hitam ya kemudian siapa di luar ya Ustad di luar Ustad dulu hormati ya sudah saya dilon Bismillah sudah gundul selesai terus gantian kawan saya Begitu dia baru cukur separoh datang polisi Kaburlah itu <laughs> Akhirnya Masih separoh rambutnya kemudian kita jalan Pulang lanjutkan di kema ya. Tapi dia menjalankan sunnah ya. Meskipun resikonya dikejar polisi Taip. Kita lanjutkan Ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari Intinya untuk menjelaskan bahwasannya Kalau berwudu Sebelah kanan dulu baru sebelah kiri ya, ya. Paham? Kalau wajah Tidak ada kanan kiri langsung apa sekaligus. Kalau hidung juga nggak ada hidung kanan, hidung kiri, nggak ada. Sekaligus ya. Paham ya? Telinga juga apa? Sekaligus. Kepala juga sekaligus. Yang berkaitan kanan kiri cuma tangan dan kaki. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab Iltimas Babun Iltimasul Wudu' Idza Hanatis Salat. Bab mencari atau iltimasul wudu' mencari air wudu'. Jika tiba waktu salat al wudu Kalau dengan dhamma al wudu Berarti perbuatan wudhu Tapi kalau dengan fatha al wudu Berarti airnya Berarti airnya ya. Kalau as-suhur Artinya Makan sahur Tapi kalau as sahur Itu makanannya Itu makanannya Taib Qalat aisha tu Aisyah berkata Hadaratis subhu Fal tumisal ma'u falam yujad Telah tiba waktu salat subuh Maka orang-orang mencari air untuk berwudhu Namun mereka tidak mendapatkan air wudhu tersebut Fanazalat tayammum Maka turunlah ayat tentang tayamum Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari Berkaitan dengan wudhu Beliau ingin menjelaskan bahwasanya Kewajiban berwudhu itu Baru wajib kalau sudah tiba waktu salat. Baru kita disunahkan Artinya baru silakan mencari air wudhu Adapun sebelum itu maka tidak wajib Tidak harus orang berwudu sebelum azan, tidak harus. Seandainya ada yang berwudu sebelum azan itu baik. Tetapi tidak harus dia berwudu sebelum azan. Dia hanya wajib berwudu kalau dia hendak salat so- ya. Dalilnya apa? Dalilnya Aisyah berkata, tatkala tiba waktu salat subuh, orang-orang baru mencari air, ternyata tidak ada air maka turun ayat tayammum. Dalilnya apa? Nabi tidak mengingkari mereka. Nabi tidak mengatakan kenapa kalian tidak berwudu sebelumnya. Ini dalil bahwasanya tidak mengapa kita baru berwudu tatkala sudah tiba Adhan Al Al Bukhari membawakan hadisnya dengan berkata qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malikin an qala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salatul 'asr ya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi tatkala itu sudah tiba waktu salat asar fal nasul wudu' wa Falam yajidu Maka orang-orang pun mencari air untuk wudu, namun mereka tidak mendapatkan air untuk wudu. utiya Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam Maka didatangkan kepada Nabi air untuk berwudu. Disebutkan dalam sebagian riwayat, yaitu fi kadhain di sebuah gelas, ada yang terbuat dari kaca dalam sebagian riwayat, dalam sebagian riwayat qadah, gelas yang kecil, yang sempit. Ya. A Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ina, Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi meletakkan tangannya dalam gelas tersebut atau dalam bejana tersebut. Wa amarona sa yatawaddau minhu. Dan Nabi berkata, berwudulah dari sini, dari air ini. Faraitul ma'a yambu min tahti asabihi hatta min 'indi akhirihim. Maka aku melihat air keluar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang berwudhu dari air yang memancar dari jari-jari Nabi sallallahu wasallam sampai seluruh sahabat berwudhu dari situ. Dalam sebagian riwayat jumlah mereka 300 orang, dalam sebagian riwayat jumlah mereka 800 orang, dalam sebagian riwayat jumlah mereka 1500 orang. Semuanya berwudu dari air yang terpancar dari jari-jari Nabi SAW alaihi wasallam. Ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW alaihi wasallam. Intinya hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi tidak mengingkari para sahabat yang mereka baru mencari air wudu tatkala sudah masuk salat apa? Asar. Ternyata mereka tidak dapat air, maka Allah mentakdirkan ada mu'jizat. Tidak tangan air kepada Nabi, air yang sedikit, maka Nabi mencelupkan tangannya, Nabi memancarkan tangannya maka keluar air dari jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama banyak yang mengatakan bahwasanya mu'jizat keluarnya air dari jari-jari Nabi ini lebih hebat daripada mu'jizat keluar air dari batu. Ya. Kita tahu bahasanya di antara mu'jizat Nabi Musa, Alaihissalam, ya. Hajar, ya. ashrata aina. kata Allah pukulkan tongkatmu ke batu maka akan keluar air 12 air dari batu tersebut ini menakjubkan memang ya jadi Bani Israil waktu mereka pergi meninggalkan uh, kota Mesir maka mereka berjalan di tengah perjalanan Melewati gunung dan yang lainnya mereka kehausan Maka mereka Mengatakan wahai Musa Mintalah air pada Tuhanmu Kita kehausan Maka Allah perintahkan Wahai Musa pukulkanlah tongkatmu kepada sebuah batu Batu itu diangkat Musa pukul tongkat kemudian keluar 12 keran dari batu tersebut Maka Kenapa 12 karena Bani Israel jumlahnya berapa 12 suku Maka kemana-mana mereka bawa batu tersebut Kalau lagi haus tinggal diketuk, keluar apa? Air. ya Ini mu'jizat luar biasa. Air keluar dari batu. Tetapi kata para ulama, lebih hebat lagi air keluar dari daging dan tulang. Yaitu dari tubuh Nabi SAW. Sehingga saya mengatakan mu'jizat ini lebih hebat daripada mu'jizatnya Nabi Musa AS. Baik. Kita lanjutkan eh, hadis berikutnya. Bab ke-33. Bab Al-Ma'u Allazi Insan. Bab tentang air yang digunakan untuk mencuci rambut manusia. Bab tentang air yang digunakan untuk mencuci rambut manusia. Apa maksud dari bab ini? Bab ini dibawakan oleh Imam Al Bukhari untuk membantah sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya rambut kalau sudah tergunting itu najis. Kalau terculupkan ke air maka airnya ternajisi. Ini ada pendapat sebagian ulama. Namun jumur ulama mayoritas ulama berpendapat bahwasanya rambut manusia itu meskipun sudah terpotong tercukur tidak najis. Kalau terkena air maka airnya pun tidak najis karena rambut itu tidak tidak najis ya. rambut tidak najis kenapa? karena rambut ini tidak ada kehidupan tidak ada kehidupan, tidak ada saraf di rambut seandainya seorang mencukur rambut orang tidak akan merasa sakit karena tidak ada saraf di rambut oleh karenanya para ulama sepakat, ijma domba dia masih hidup kita potong rambutnya rambutnya tidak najis dia masih hidup kemudian dicukur apa? rambutnya. Rambutnya tidak najis. Kenapa? Di rambut tersebut tidak ada kehidupan. Kalau dipotong dia tidak merasa sakit. Tidak ada saraf di situ. Tetapi para ulama sebaliknya, ijma' sepakat. Kalau domba masih hidup, kemudian terpotong kakinya dan dia berdalam kondisi hidup, maka kakinya itu bangkai, najis. Kakinya itu bangkai karena tidak disembelih, dombanya masih hidup. Ya misalnya ada orang kemudian lempar kemudian ternyata kaki dombanya putus. Dombanya masih hidup, ini kakinya nggak boleh di Panggang tidak boleh dimasak, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena terputus dari hewan yang masih hidup, tidak disembelih, maka sepakat ulama bahwasannya potongan dari kaki domba tersebut najis. Kenapa? Dalam kakinya banyak kehidupan, ada saraf, dia merasa sakit. Nah, manusia rambut manusia tidak ada kehidupan di situ. Kalau kita cukur rambut, rambut tersebut jatuh tanpa seorang merasa sakit. Demikian juga kuku. Kalau kita potong kuku, kuku kita tidak merasa sakit karena pada kuku tidak ada saraf kehidupan ya. Dipotong selesai. Maka itu bukan najis meskipun lepas dari tubuh manusia yang masih yang masih hidup. Ini pendapat saya rasa sekarang sudah tidak ada yang berpada, berpendapat demikian, tapi di zaman al-Imam al-Bukhari ada ulama yang berpendapat demikian bahwasanya atau sebagian salah berpendapat bahwasanya rambut kalau tercukur maka itu najis dan kalau terkena air maka airnya ternajisi. Inilah alimam al bukhari kemudian membuat bab ini untuk membantah pendapat tersebut. Kemudian alimam al bukhari mengatakan, wakana atauun la yara bihi baksan an yutta minha al khuyut wal hibalu. Kata atau seorang tabiin, beliau memandang tidak mengapa rambut-rambut manusia yang berceceran, ya tatkala mungkin musim haji rambut berceceran boleh diambil rambut-rambut tersebut. Dibikin semacam benang atau dibikin tali nggak ada masalah karena rambut tidak najis, rambut tidak najis. Kemudian beliau mengatakan wasuqril kilabi wa mamarriha fil masjid. Bab tentang bekas air minum anjing dan bekas lewat anjing di masjid. Apa maksudnya kita akan sebutkan. Jadi dia akan menyampaikan hadis bagaimana di zaman Nabi Wasallam anjing itu bolak mundar-mandir di Masjid Nabawi. Dan tentunya anjing waktu lewat menempel kepada masjid atau melewati pasir atau yang lain, tapi tidak ternajisi dengan sentuhan anjing tersebut. Ini maksud Imam Al-Bukhari. Zuhri berkata Zuhri atau seorang tabi'in, "Ida inain, lahu Kata Al-Imam Az-Zuhri, kalau ada anjing menjilat di suatu bejana, kemudian dia pergi anjing tersebut tiba waktu salat, dia cari air untuk wudhu, enggak ada. Ya sudah, dia berwudu dengan air bekas jilatan anjing tersebut. Ini pendapat Az-Zuhri. Kemudian berkata, Sufyan, hadal fik hubi Inilah fikih yang sesungguhnya. Ya kulullahu taala falam fatayamamu. Dia mengomentari perkataan Zuhri. Inilah fikih yang sesungguhnya. Kenapa Allah berfirman tentang tayamum? Syaratnya apa? Falam ma'an. Kalau kalian tidak menemukan air, fatayamamu maka bertayamumlah. Wahada maun. Adapun ini ada airnya, meskipun sudah dijilati oleh anjing. Ini. pendapatnya atau tetapi apa kata Sofyan wafin nafsi minhu shayi. tapi saya ragu juga ya kenapa air ini sudah dijilat oleh apa? anjing kata beliau wa supaya untuk menghilangkan keraguan dia berwudhu dengan air bekas jilatan anjing tersebut kemudian dia bertayamu juga supaya selamat ya taib pertama yang kita bahas adalah bab tentang bahwasanya rambut manusia tidaklah najis Oleh karenanya Nabi saw. Tatkala mandi, ya beliau menggosok-gosokkan jarinya ke rambutnya dan sangat mungkin ada rambut yang berguguran dan itu adalah sunnah dalam mandi e, junub atau mandi besar. Ya kita menggerakkan air ke kepala kemudian kita gosok-gosokkan tangan kita di kepala dan ada kemungkinan rambut jatuh dan tidak menajisi apapun. Ya. Tidak menajisi apapun karena rambut tidak najis, apalagi air yang tersentuh dengan Rambut tersebut. Kau yakin diantara dalil yang disebutkan, mulai kita masuk hadis-hadisnya. Hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Al Bukhari. Beliau berkata, "Kaulah haddatana Malik ibnu Ismail, kaulah haddatana Israel an Alsim an yaitu Muhammad bin Sirin, kaulah kul Tuli Abidah." Aku berkata kepada Abidah kata Ibn Sirin Indana min Shaarin min Shaarin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kami masih menyimpan rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Asop Nahu kibali Anasin aw min kibali ahli Anas Kami dapatkan rambut ini dari keluarga Anas atau dari Anas bin Malik Fakala kata Abidah La antakuna indi Shaaratun minhu Ahabu ilayah minat dunya wa fiha Seandainya saya punya satu rambut saja, satu helai rambut milik Nabi Salam Alaihi Wasallam. Saya punya lebih saya sukai daripada dunia dan seisi nya. Bagaimana ada rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi memang membagikan rambutnya, rambut beliau. Dia hadis berikutnya. Kala hadisana Muhammad bin Abdul Kala akbarona Sa'id ibnu Sulaiman. Kala hadisana Abbad an ibni Aun an ibni Sirin an Anas dari Muhammad bin Sirin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah s.a.w. Lama halaka ra'asahu. Tatkala Nabi mencukur menggundul rambutnya. Halaka artinya menggundul rambutnya. Yaitu tatkala dimina setelah melempar jamarat. Tatkala tanggal 10. Dhul Hijjah tahun 9. Tahun 10 Hijriyah. Tatkala Nabi Haji Wada. Lama halaka ra'asahu. Tatkala Nabi mencukur rambutnya. Kana Abu Talhata awwala man akhada min sya'rihi. Pertama yang mengambil. rambut yang dibagikan oleh Nabi adalah Abu tolha Abu tolha jadi Nabi SAW waktu beliau e, bertahalul beliau mencukur rambut bagian kanan dulu berguna bagian, bagian kiri tapi beliau memberikan rambut kepada Abu tolha Rasulullah berkata iksim nas. bagikan kepada orang-orang dan Abu tolha ini siapa Abu tolha ini suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu siapa Ummu Suleim itu adalah ibunya Anas bin Malik dan Abu Tolha itu bapak tirinya Anas bin Malik sementara Sirin adalah salah satu budak-budak yang dulu dimiliki oleh Abu Tolha Muhammad bin Sirin anaknya jadi wajar jika Muhammad bin Sirin mendapatkan rambut tersebut dari keluarga Anas karena mereka dalam satu lingkungan keluarga saya ulangi Anas punya ibu namanya siapa? Ummu Sulaim. dia punya bapak tiri namanya siapa? Abu Talha. Abu Talha ini yang bagi-bagikan rambut Nabi saw. Abu Talha punya budak namanya Sirin dan Sirin punya namanya siapa? Muhammad. Muhammad bin Sirin seorang tabi ulama. Maka dia mendapatkan rambut itu dari jalur Anas bin Malik. Wajar, karena mungkin Abu Talha kasih siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan rambut Nabi jelas dibagi-bagikan menunjukkan rambut tersebut tidak najis. Kalau ternyata rambut itu najis. Tidak mungkin Nabi membagi-bagikan apa najis. Kalau ada yang berkata itu cuma kekhususan Nabi. Berbeda dengan rambut-rambut yang lainnya. Kita bilang tidak boleh kita mengatakan kekhususan kecuali ada dalilnya. Asalnya apa yang berlaku pada Nabi juga berlaku pada umatnya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan ini hanya untuk Nabi kalian tidak boleh. Contoh seperti Nabi boleh beristri lebih dari empat. Itu hanya kekhususan Nabi. Makanya para sahabat yang punya istri lebih dari empat Nabi suruh ceraikan yang kelima. Ya. Yang punya istri sepuluh Nabi suruh ceraikan enam Tinggal berapa? Empat Yang punya istri satu bertahanlah Jangan macam-macam ya. <tik> <tik> Taib. Sekarang kita bahas masalah mengenai anjing Ini masalah khilaf yang sangat panjang lebar Tentang masalah anjing ini Karena hadis-hadisnya memang ya Agak sepertinya ada kontradiksi Adapun al-imam al-bukhari sendiri menurut pendapat para ulama seperti Ismaili dan juga Ibnu Baktal Mereka berpendapat bahwasanya al-imam al-bukhari berpendapat seperti pendapat Ibnu Wahab dan juga berpendapat dengan pendapat al-imam Malik bahwasanya anjing itu tidak najis demikian juga liur anjing juga tidak najis sehingga bekas air yang dijilat oleh anjing juga tidak najis. tapi nabi kenapa suruh bersihkan? karena taabudi, karena begitu perintah nabi saw. bukan karena najis. ya ini pendapat, ini pendapat imam Malik dan juga diikuti oleh alimam al-Bukhari rahimahullah. menurut zahir dari hadis-hadis yang beliau bawakan. ada pun hadis yang menunjukkan bahwasanya air Atau liur anjing itu najis sebagaimana dijadikan dalil oleh jumhur ulama adalah hadis berikut hadis nomor 72 kata Imam Al Bukhari qala hadatsana Abdullah bin Yusuf an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an jika anjing minum dari bejana salah seorang dari kalian maka hendaknya dia mencucinya tujuh kali. Mencucinya tujuh kali. Jumhur ulama berpendapat, tidaklah disuruh dicuci bejana tujuh kali, kecuali karena ini ternajisi dengan najis yang berat. Dengan najis yang, yang berat. Saya akan sampaikan logika jumhur. Permasalahan anjing. Ya. Uh, <laughs> Ada dua pendapat, ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama, dan Imam Malik. Imam Malik yang diikuti oleh siapa? Diikuti oleh oleh Imam Al-Bukhari. Menurut pendapat Ismaili dan Ibnu Battal, mereka memandang Imam Bukhari pendapatnya seperti Imam Malik dan Ibnu Wahib. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya anjing itu ya, anjing itu najis. Adapun ini tidak najis. dalilnya dalil kata nabi kalau anjing idah syaribal kalbu idah kalbu kalau anjing menjilat atau minum dari bejana kalian suruh cuci berapa kali mencuci tujuh kali bejana yang dijilati anjing Sebagian riwayat idahwalog. itu apa? Walog itu anjing melihat bejana, kemudian dia menjulurkan lidahnya, kemudian digerak gerakan Itu namanya walog. Bukan mengambil kejana kemudian minum. Itu namanya apa? Itu namanya ngombe minum, enggak. Anjing itu apa? Menjulurkan lidahnya kemudian dia gerak-gerak. Namanya walog. Ya. Tapi maknanya sama. Intinya anjing ingin minum. Cara minumnya demikian. Ya, cara minumnya demikian. Ya. Kalau madab thohiriah, ya selama Ya, anjing tersebut tidak menjilat dengan cara seperti itu Maka jangan dibuang airnya Taruhlah anjing ngiler kemudian ngilernya jatuh Tidak mengapa Yang jadi masalah kalau dia berpegang dengan tohir hadis, Dengan syarat anjing menyulurkan lidah kemudian dia apa, goyang-goyang Kalau tidak seperti itu maka tidak usah dibersihkan Cuci tujuh kali bejana dijilati anjing Tujuh ini menunjukkan najis yang berat Berarti berarti liur anjing apa? najis. Kalau anjing najis, berarti seluruh tubuhnya najis. Karena mulut tempat yang paling mulia. Kalau mulut najis Apalagi yang lainnya Paham Apalagi dalam sebagian riwayat Kata Nabi SAW Tuhuru inai ahadikum Iza walau gufihil kalbu Dan seterusnya Bersucinya Sucinya Bejana Tuhuru Kalian berjana, kalau dijilat anjing anjing maka cuci berapa kali? Cuci tujuh kali Maksud saya lafal cu tuhur, cucinya ini menunjukkan asalnya najis sebelum dicuci Asalnya najis sebelum dicuci Jadi ini logika jumur ulama terutama madhab syafi'iyah Bahwasanya anjing itu seluruhnya najis ya kalau liurnya saja najis apalagi badannya, badannya tentu berkeringat ada keringatnya, kena bulunya maka najis kakinya, apalagi e, kencingnya, apalagi beolnya lebih najis daripada liurnya tapi bagaimana logikanya Alimah Malik dan Alimah Bukhat dan yang lainnya mereka bukan ikut tawa nafsu, tapi mereka juga punya dalil dalil mereka ya, diantaranya nanti akan kita baca Ya, Ibnu Umar berkata, anjing di zaman Nabi kilabu butuh watit Anjing, anjing-anjing mondar-mandir. Mondar-mandir di masjid. Setelah kencing-kencing kemudian mondar-mandir di masjid dan tidak dicuci sama sekali masjid tersebut dan tidak dicuci sama sekali bagian masjid. Bahkan ada sebagian ulama yang lebih ekstrim, kata mereka semua hewa, air kencing hewan semuanya tidak ada yang najis, termasuk air kencing anjing. Dalilnya ini hadis Imam Ibnu Bukhari, Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, anjing kencing masuk kencing masuk keluar masjid-masjid tidak ada yang pel. Tetapi kita tidak berbicara tentang pendapat tersebut, yang kita bicara tentang bahwasanya tubuh anjing tidak apa najis. Mungkin dia kencing di luar, setelah itu dia lewat masuk lalu-lalang ke masjid. Seandainya badannya najis, kakinya najis, pasti akan dia apa? dibersihkan atau paling tidak nabi akan melarang anjing lewat lalu lalang di masjid karena ini barang najis bagaimana barang najis bisa lalu lalang di masjid karena kita diperintahkan untuk memuliakan apa masjid sehingga ini dijadikan dalil bahwasanya anjing tubuhnya tidak najis yang kedua bolehnya makan ya hasil buruan anjing tanpa mencuci mencuci tujuh kali bekas gigitannya bekas gigitannya, ya. namanya anjing boleh dipelihara untuk apa? menangkap hewan. nah kalau dia sudah gigit hewan, dia kemudian gigit sampai hewan tersebut mati, hewan tersebut halal bagi kita dan tidak disyariatkan kita untuk mencuci apa bekas gigitannya. padahal bekas gigitannya pasti terkena apa? Air liur, anjing Paham? Ini tentara dalil Terus Juga dibolehkan Kita memiliki anjing untuk keperluan Anjing untuk berburu Kemudian anjing untuk menjaga Itu diperbolehkan Kalau memang jiletannya Najis maka sangat merepotkan Memberatkan bagi Bagi orang-orang yang memiliki anjing tersebut Lantas bagaimana dengan hadis ini Mengapa Nabi suruh mencuci tujuh kali? Kata mereka, Adapun disuruh cuci tujuh kali karena tak abud, tak Itu artinya sekedar menjalankan perintah, menjalankan perintah, perintah meski tidak tahu hikmahnya apa. apa hikmahnya sama seperti kenapa solat asar empat rakaat ya saya nggak tahu Ta'abud kita disuruh seperti itu paham inilah jalan keluarnya Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat sudah tujuh kali ya sudah buktinya kenapa kita ta'abud wong kalau kena kencing anjing tidak disuruh tujuh kali Nabi tidak pernah bilang kalau kena kencing anjing tujuh kali Nabi tidak pernah bilang kalau kenal bo kena beol anjing tujuh kali kenapa Nabi bilang air liur tujuh kali tidak ada yang ragu bahwasanya kencing Dan beol lebih jijik daripada apa? Liurnya Nah kalau kencing dan beol tidak tujuh kali Kenapa air liur tujuh kali Ini menunjukkan ini sekedar perintah Kita ikuti aja. Dengan demikian mereka berpendapat bahwasanya air, air liur anjing tidak najis Dan juga badannya juga tidak najis Mana yang lebih kuat Kalau alam saya juga tidak tahu Tapi kalau lebih hati-hati Tentunya pendapat jumhur ulama Lebih hati-hati Tayyib, kita lanjutkan. Adapun ada riwayat Faliureku hadis dari riwayat Ali bin Musir, namun dia hanya tafarroh dabihi, dia meriwayatkan sendiri tanpa ada jalur-jalur yang lain yang mendukungnya. Dalam hadis kata Nabi, kalau dijilat oleh anjing buang airnya, perintah untuk buang airnya ini. datang dalam riwayat tapi syadz, Yang lebih lagi, ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan tentang hadis anjing kalau menjilat tujuh kali, dia sendiri waktu ditanya, Abu Hurairah mengatakan cukup 3 kali. Cukup 3? 3 kali. Sehingga Abu Hurairah berpendapat tujuh kali itu bukanlah suatu yang wajib. 3 kali sudah Bisa tujuh kali lebih sempurna. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 173 tujuh Abdus Samad, kala Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. kala an Saleh wasallam. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Anna narajulan kalban yakuluthara min Minal Atash. Ada seorang lelaki melihat anjing menjilat-jilat pasir. Sara itu artinya pasir. Dia menjilat pasir karena kehausan. rojulu bihihata arwahu. Maka lelaki tersebut membuka sepatunya dia, lalu dia mengambil air dengan sepatunya. Dia basahkan sepatunya. Dia ambil air, kemudian dia beri minum kepada anjing tersebut. Allahu lahu fa jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa orang ini dan masukkannya dalam dalam surga. Ya. Kata Ibnu Hajar taala tatkala menyebutkan hadis ini, beliau uh, mengatakan hadis ini dijadikan dalil oleh Alimam Bukhari ya, bahwasanya Sucinya bekas minum anjing Sucinya bekas minum anjing Karena Tentunya setelah itu Orang itu mungkin dia akan memakai Sepatunya lagi Dan tidak mengapa ya. Tetapi kata Ibn Hajar Pembahasan ini akan kita sampaikan lebih detail lagi Pada pas di subbabnya Di kemudian hari Insyaallah jadi kita tunda pembahasan hadis ini hadis ini tentunya banyak faedahnya tapi kita tunda pembahasannya pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun hadis yang disebutkan dijadikan oleh pendapat yang mengatakan anjing tidak najis lihat hadis berikutnya nomor 174. Kata Imam Al-Bukhari Wakala Ahmad bin Shabib, Abi An Yunus an Ibni Shihab Abdullah an Abihi kanatil kilabu. Dari Ibnu Umar beliau berkata Karena tilki labu tuh bila biru fil masjid fi zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anjing-anjing dahulu mereka masuk dan keluar yaitu mondar mandir di masjid nabawi di zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarusuna shay'an mindalik dan para sahabat sama sekali tidak memercikan air di tempat-tempat lewat anjing tersebut sama sekali sama sekali bahkan dalam riwayat yang lain ya. Disebutkan oleh Ibn Hajar ada riwayat tabul yaitu kanatil kilabu tabul anjing kencing kemudian dia modern mandir ke masjid dan para sahabat sama sekali tidak memercikan air kepada bekas lewat anjing sama sekali padahal anjing kalau lewat mungkin dia jilat sana jilat sini mungkin masih ada tetesan kencingnya yang jatuh dan yang lainnya namun tidak dicuci sama sekali ini dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya air liur anjing tidak najis demikian juga badannya juga tidak tidak najis. dan dibantah oleh jumur ulama di antaranya Ibnu Hajar taala beliau berkata bahwasanya ini di awal-awal Islam di awal-awal Islam kemudian di akhir Islam maka jadilah anjing itu najis namun ini pendalilan yang memang agak juga tidak ada dalilnya secara tegas bahwa ini dulu zaman dahulu sekarang sudah mansuh ya agak repot ya karena Ibnu Umar tatkala menyampaikan hadis ini setelah wafatnya Nabi Dia cerita dulu di zaman kami anjing mundar mandir di masjid dan tidak di di lap lap. Ya. Saya terus terang lebih condong bahwasanya untuk badan anjing saya anggap tidak apa tidak najis. Ya. Tapi kalau ada dia menjilat sebaiknya kita apa cuci lebih hati hati. Apalagi kalau sudah menjilat air maka kita harus jalankan perintah Nabi cuci tujuh kali, cuci tujuh kali dan menurut sebagian penelitian apalagi disebutkan ulahun Nabi Torab. Cucu tujuh kali, yang pertama kali pakai pasir. Sebelum lama pakar-pakar sekarang mereka meneliti, ternyata dalam air lurur anjing ada semacam mikroba atau semacam bakteri yang melengket dan tidak bisa hilang dengan sabun. Dia hanya bisa hilang kalau dikasih apa? Tanah. Digosokkan dengan tanah, maka baru bisa jatuh mikroba atau bakteri tersebut. Dan tanah itu memiliki fungsi yang luar biasa. Ya. Oleh karena mayat-mayat yang dikuburkan di tanah, Ya tidak keluar baunya, ya. tapi kalau dikuburkan di selain di tanah akan keluar apa baunya. Tanah itu punya fungsi yang spesial. Ya. Sehingga ini e, e, menguatkan bahwasannya kenapa Nabi menyuruh mencuci pakai tanah karena ada sesuatu di air liur anjing. Wallahu taala alam. Tapi yang saya simpulkan ya bahwasanya kalau dijilat oleh anjing maka hanya kita bersihkan ya karena ternajisi. Tetapi kalau hanya kena badannya, ekornya, kakinya. Maka insya Allah tidak Tidak najis Berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan Ini pendapat Imam al bukhari dan pendapat Imam Malik Rahimahullahu rahimahumullahu jami'an Hadis 175 Qala haddathana Hafs bin Umar Qala haddathana Syu'ba An-Ibni Abi Safar An-Sya'bi An-Adi bin Hatim Adi bin Hatim dari uh, At-Tai, ya. At-tai ya. Sekarang Uh, tempatnya namanya Ha'il, namanya Ha'il, ya. jadi Jabal daerah Jabal Toi, ya kira-kira lah paruh kilometer dari kota Mekah. Ya. Kalau saul Nabi saw, aku bertanya kepada Nabi saw, fakal. Kemudian Nabi berkata, ida arsal takal bakal muallama fakul, fakotalah fakul. Jika engkau melepaskan anjingmu yang sudah kau ajari. Kemudian dia berhasil membunuh hewan buruan, kemudian dia biarkan maka makanlah dari hasil buruannya. akala fala jika ternyata dia berburu, lantas dia makan sebagian daging dari hasil buruannya, maka jangan kau makan, jadi haram. Fa inna ala nafsi an nafsihi Karena sungguhnya waktu dia makan hewan buruan tersebut meskipun sedikit, berarti tadi dia berburu untuk dirinya bukan untuk kamu, bukan untuk majikannya. tapi untuk dirinya. Nah, kalau dia ternyata berburu untuk dirinya maka tidak halal bagimu untuk memakan hasil buruan tersebut. Kultu aku berkata, ursilu kalbi akhar. Aku lepaskan anjingku berburu hewan, tahu-tahu aku dapat hewan tersebut sudah mati, tapi ada anjing yang lain bersama anjingku. Saya nggak tahu mana yang bunuh tadi ya. Saya mau tanya anjing juga anjing nggak bisa jawab. Kamu apa dia? Wuk, wuk. <laughs> saya saya dia dia ucapannya sama. Wuk, wuk. <laughs> Makanya lu ada yang kasih teka-teki. Kalau ada kucing kawin sama kucing laki kucing betina. Terus betinanya punya anak tujuh. Dari anak ketujuh tersebut punya anak lagi dua. Nah, anak dua ini kalau kawin sama kawin sama Nah, apa panggilan kucing kucing anak yang ketujuh tadi terhadap saudara bapaknya <laughs> panggilnya meong ya <laughs> ada yang jawab om paman kakek <laughs> panggilannya apa meong ya nggak <laughs> ada bedanya <laughs> jadi kemudian kata Nabi Sallallam falatakul kalau kau dapati bersama anjingmu ada anjing yang lain maka jangan kau makan Fa'in nama sami Waktu kau bilang Bismillah itu bukan untuk kam untuk anjingmu, bukan anjing yang lain. Walam tu ala kalbin akhod dan kau tidak menyebutkan Bismillah untuk anjing yang lain. Maksud hadis ini dibawakan dari Imam Al Bukhari untuk menjelaskan bahwasannya ternyata kalau anjing berburu kemudian dia makan hasil buru dia buruan tersebut berhasil dia bunuh pasti digigit. Bunuhnya dengan cara apa? Dengan digigit. Ternyata Nabi tidak menyuruh untuk mencuci bekas gigitannya tujuh kali. Ini dalil Imam Bukhari untuk menyatakan bahwasanya liur anjing tidak apa? najis. Bagaimana kita jelaskan di papan tulis? Ya ini khilaf tadi. Itu maksud dari hadis nomor 175 mohon maaf kelewatannya. Masih ada waktu kah? Lanjut. Lanjut bab Man lam yaral wudhu'a wudhu'a al-makhrajain. Bab tentang orang yang berpendapat bahwasanya tidak wajib wudu kecuali kalau ada yang keluar dari depan dan belakang. Dari kubul dan dubur, itu saja. Adapun dari sebab yang lain seperti muntah ya. Atau seperti hal-hal yang lain hijamah bekam maka tidak wajib wudu. Jadi Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya wudu itu hanya batal, hanya wajib wudu kalau ada yang keluar dari depan dan belakang. Contohnya ghaid yaitu Kotoran dari belakang, dari depan, contohnya adalah air kencing atau madhi. Ya ini semua yang keluar dari depan dan belakang, maka ini membatalkan wudhu. Illa al-makhrajaini min kubul wa dubur. ahadu Hanya itu yang batalkan wudhu, karena Allah berfirman atau salah seorang dari kalian balik atau setelah buang air besar, maka hendaknya dia berwudhu. طيب kemudian beliau menyampaikan pendapat para salaf. Yang pertama waqala Atha berkata Atha bin Abi Rabah bin, bin, bin Abi Rabah. Fi man min duburihi aduddu aw man min dhakrihi nahul qamlah yu'idul wudu'. Atha berpendapat bahwasanya kalau seorang dari duburnya keluar cacing Maka dia harus wajib wudhu, karena ini keluar dari belakang. Pokoknya yang keluar dari depan dari belakang maka membuat wajib wudhu. Meskipun dia bukan kotoran, bukan bukan kotoran. Kemudian demikian juga, kalau ada sampai semacam binatang keluar dari zakar seorang, karena dia kena terkena penyakit keluar binatang dari zakarnya, maka dia juga wajib apa wudhu. Ini pendapat kata Apa, dia harus mengulangi wudhunya. Adapun Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Idza dhahika fi sholati, a'adda sholata wa lam yu'dil wudhu'." Jabir berkata, "Kalau seorang tertawa dalam salat, maka batal salatnya, dia harus ulangi salatnya, tetapi wudhunya tidak batal." Saya kan tadi berkata, "Wudhu' eh, tertawa tidak membatalkan apa? Wudhu'." Wa Al-Hasan, Al-Hasan Al-Bashri, tabi'in berkata, "In akhadha min sya'rihi wa azwarihi aw khala'a khufaihi fa la wudhu'a 'alaihi." Kata Al-Hasan Kalau seorang mencukur rambutnya, tidak batal wudu. Kalau seorang memotong kukunya, tidak batal wudu. Kalau seorang setelah berwudu, kemudian pakai huf, kemudian hufnya dia buka, wudunya pun tidak batal. Wudunya pun tidak batal setelah dia mengusap huf. Dia mengusap huf, kemudian dia salat, kemudian setelah salat dia buka hufnya, wudunya tidak batal. Ini masalah khilaf. Sebenarnya mengatakan, tatkala seorang berwudu, kemudian dia batal, berwudu, kemudian dia pakai huf, Kemudian dia batal maka dia boleh tatkala berwudu mengusap khuf. Sehingga khuf itu pengganti kaki. Nah, kalau di tengah jalan dia buka khufnya berarti batal. Karena pengganti kakinya lepas akan akan. Ya. Eh, adapun Hasan mengatakan tidak. Tidak batal. Wa Abu Hurairah, la wudhu Kata Abu Hurairah tidak ada wudhu tidak wajib wudu kecuali karena hadas. Azan ya. Baik. Ini panjang ya. Hanya kita lanjutkan pertemuan berikutnya saja. ya. Nanti habis sholat kita buka tanya. Jawab, Allah tal'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa, wa ala. Banyak pertanyaan yang masuk. Banyak juga di luar tema ya. Kita jawab, yang mampu kita untuk jawab. Pertanyaan pertama, apakah jika habis mandi, Lalu berwudhu Lalu mengelap badan kita dengan handuk Wudhunya hilang Terus jika kita mengelap kemaluan Habis wudhu dengan berhanduk Apakah termasuk batal wudhunya? Tidak ya Jadi membersihkan atau mengalap air bekas wudhu Dari badan kita Tidak membatalkan apa? Wudhu Habis wudhu kemudian kita Kedinginan kita pakai pengering Supaya hilang air Tidak membatalkan wudhu Saya menikah dengan duda beranak 4 dan sudah 20 tahun saya menikah dengannya. Hingga anak-anaknya sudah pada sarjana. Bagaimana bila suami membuat rumah kepada anak-anak untuk anak-anak kandungnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan saya? Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz mohon penjelasannya? Secara hukum syar'i tidak mengapa ya. Ini buat kebaikan bagi anak-anaknya dan istri ya tidak harus tahu ya. tetapi kehidupan rumah tangga tidak demikian ya. kehidupan rumah tangga kalau ada perkara-perkara yang penting hendaknya suami memberitahu apa? istrinya ya. tetapi kalau dikatakan apakah ini dosa, jawabannya tidak ya. jawabannya tidak, tidak ada masalah yang penting suami menunaikan kewajibannya terhadap istrinya dan dia ingin berbuat baik kepada anak-anaknya maka tidak ada masalah ya. tapi diskusikan baik-baik dengan suami, sampaikan mas Ini perkara seperti ini kenapa tidak cerita sama saya? Tidak mengapa sih saya tidak tahu, tapi lebih baik kalau saya tahu Sampaikan demikian ngobrol, tidak perlu dijadikan bahan ribut dan yang lainnya. Ustaz, apakah dibolehkan wudu dengan mengusap khuf? Syaratnya harus sudah wudu terlebih dahulu sebelum memakai khuf. Iya, jadi kalau seorang ingin mengusap di atas khuf, hendaknya dia tatkala memakai khuf Dalam kondisi bersuci. Jadi dia sudah wudhu, kemudian dia pakai khuf atau dia pakai kos kaki yang melebihi mata kaki. Kemudian nanti kalau dia batal, dia tidak perlu lagi untuk buka kos kakinya atau buka sepatunya. Tinggal dia mengusap di atas kedua khufnya. Itu cara atau syarat untuk mengusap di atas khuf. Kita lanjutkan tanya jawab. Ustad, kalau kita sedang berwudhu kita, su- kita sudah berwudhu Lalu tiba-tiba ada yang Ngagetin lalu kita kaget Apakah wudu kita batal? Ya enggak lah. Kecuali antum kaget terus kentut ya batal <risas> Tapi kalau cuma kaget saja tidak membatalkan wudhu Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas membatal pembatal wudhu Baik membatal wudu yang disepakati maupun yang dipersilisikan Banyak dipersilisikan Seperti muntah Seperti angin keluar dari Kemaluan wanita bukan dari belakang Tapi dari kubul Seperti ifrozat, seperti keputihan Apa itu membatalkan wudho atau tidak Ini insya Allah pada pertemuan Pekan depan insya Allah Ustaz apakah setelah salat sunnah Qobliyah disunahkan pindah tempat Ketika akan melakukan salat wajib Uh, masalah pindah tempat tatkala salat, ketika salat wajib terus salat sunnah kita pindah tempat atau sebaliknya. Ini masalah dipersilangkan oleh para ulama. Sebelum ulama memandang hadisnya dipersilisikan. Apakah dia sahih atau daif? Ya. Uh, sebagai ulama mensahihkan, sebagai ulama mentaifkan ya. Tetapi maksud saya, kalau kita menganggap hadis tersebut sahih, kita ingin mengamalkan, maka jangan kita merepotkan orang. Ya. Dia lagi duduk, eh pindah-pindah-pindah. Jangan, jangan repotkan orang. Kalau dia mengerti kita berdiri. dia beri dengan seninya kemudian dia ingin berpindah maka alhamdulillah tapi jangan kita repotkan apa dia dia lebih utama dengan tempatnya maksud saya demikian kalau kita sendirian kita bebas mau pindah sebenarnya mengatakan karena e, semakin banyak yang menjadi saksi tentang salatnya dibantah bagi yang mendoaifkan mengatakan kita pun salat satu tempat dia bersaksi dua kali sama saja jadi intinya ini kembali kepada hadis tersebut sahih atau tidak tetapi hadis ini tidak diamalkan di Masjid Nabawi ya Rata-rata orang sholat di tempatnya dia sholat fardu, dia sholat sunnah di situ juga. Ya. Tapi sesungguhnya hadis tersebut dipersilisikan tentang kosehannya. Cuma saya ingatkan kalau Antum ternyata ingin pindah setelah sholat fardu, ingin sholat sunnah di tempat yang berbeda, maka jangan merepotkan orang orang lain. Dan, Alhamdulillah kebanyakan Ikhwan sudah paham, begitu dia berdiri, yang lain juga berdiri, kemudian pindah tempat. Tapi kalau yang tidak paham-paham jangan dipaksa, eh minggir-minggir-minggir, jangan. Ya. Apakah hukumnya jika suami tidak adil dalam bagian hak istri-istrinya? Masya Allah. Suaminya terancam dengan neraka jahanam, melakukan dosa besar, berjalan pada hari kiamat kelak, badannya miring. Yeah. Itu hukumannya. Mangkanatlahum ra'atani famala ila ehdahuma, ja'ayawmal qiyamah wasyikuhumail. Barang siapa yang mangkanatlahum ra'atani, barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian dicondong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat, badannya apa? Miring. Badannya miring, ya. Ini menunjukkan tidak adil terhadap istri dosa besar. Kenapa? Sampai Nabi sebutkan secara khusus. Hukuman secara khusus dipermalukan tak di padang mahsyar. Dengan berjalan badannya apa? Miring. Hati-hati antum kalau menikah berpoligami. ya Hendaknya berusaha untuk adil. Semampu semaksimal antum. Jangan antum tidak adil. Akhirnya antum dipermalukan pada hari kiamat jalannya miring. Orang-orang datang, ya akhi, kenapa ente miring, ya, akhi? <laughs> Bagaimana wudhu yang benar untuk akhwat bercadar jika tempat wudhunya di tempat terbuka? Tetap wajah harus diusapkan, kalau enggak, ya dia masukkan tangannya ke dalam apa? wajahnya, ya. Dia masukkan tangannya ke dalam wajahnya. Adapun kerudung maka cukup dia usapkan di atas, cukup dia ucapkan di, usapkan di atas seperti dia mengusapkan. Sorban bagi laki-laki Ini pendapat yang lebih rajin Bagaimana solat kita jika kita lupa membaca doa sesudah wudhu Doa sesuatu, sesudah wudhu hukumnya sunnah tidak wajib Seorang bukan cuma lupa Bahkan sengaja tidak berdoa setelah Wudhu pun tetap wudhunya sah Tetapi seorang berusaha berwudu setelah doa, berdoa setelah wudhu Karena itu hukumnya sunnah dan mendatangkan pahala Ana mau bertanya ketika hendak berpergian Ana berwudhu Setelah sampai parkiran tangan Ana tersentuh tukang parkir Apakah wudhu Ana batal meskipun Ana pakai sarung tangan tidak batal Tapi ada banyak pertanyaan, insya Allah akan dijawab pada pertemuan berikutnya tentang batal-batal wudhu. Ustaz, anak akan mencoba berwudhu mengikuti sunnah dengan cara menghirup air melalui hidung. Nah, anak sering sekali, sering terkali tersedak, Ustaz. Apakah wudu Anda tetap sah? Iya, tetap sah ya. Seandainya kemudian kemudian keminum ya. Tetap sah, tidak jadi masalah. Ya. Yang keluar cuma sedikit ya. Sisanya tertelan. <tid> tidak tidak mengapa, sah tetap aja wudhunya. Tapi demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan Selasa depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.